0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del interiorismo y el tema de este episodio del podcast, lo que debes saber antes de remodelar tu cocina. Que, eh, este episodio son tres consejos que yo te eh, doy en este, en este episodio para que contemples antes de comenzar a hacer una remodelación en tu cocina. Si ya te cansaste, si estás pensando por ahí en remodelar tu cocina, bueno, aquí te dejo tres consejos que debes de considerar a la hora de eh, remodelar tu cocina y antes de comenzar bueno como siempre te invito a que te suscribas al podcast que me sigas en mis redes sociales estoy como joao.beltran con doble a tanto en facebook e instagram y que este bueno eh, actives la campanita en, 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 en tu plataforma preferida ya sea que lo escuches en spotify en apple Podcasts, bueno en itunes en Amazon Music y que este, actives la campanita y si puedes valorarlo con cinco estrellitas, pues me haría mucha ilusión y te lo agradecería infinitamente. Y bueno, este, este tema, ¿no? Eh, digamos que ya estás, eh, traes la idea en mente de, de ya me cansé de mi cocina, quiero remodelarla, quiero hacer algunos cambios, quiero darle un aire nuevo. <risa> Bueno, esto yo te lo aconsejo que lo consideres antes de comenzar a hacer algunos pequeños cambios, ¿no? Y el primer consejo que te doy es eh, este primer consejo, lo primero que tienes que considerar sería que eh, siempre que estamos trabajando en una cocina, siempre que estamos cocinando, eh, lo hacemos en función al famoso triángulo de trabajo, ¿no? Que si esto no lo has escuchado, si ya lo habéis escuchado por ahí, por ahí en, en algunos eh, por ahí, por ahí en internet y, o en algunos comentarios de algunas personas, ¿no? El famoso triángulo de trabajo, bueno, eh, la realidad es que este triángulo de trabajo es la forma en que trabajamos en nuestras cocinas y si no lo habías escuchado hablar nunca, bueno, eh, ponte a analizar un poco qué es lo que haces cuando estás cocinando y básicamente haces tres cosas, ¿no? evidentemente hacemos mucho mucho eh, eh, muchas actividades ¿no? este vamos al, al refrigerador a la nevera vamos cortamos lavamos este lavamos trastes lavamos los platos hacemos muchas cosas a la hora de estar cocinando ¿no? pero si te pones a analizar todo lo que hacemos se puede englobar en tres tipos de actividad en tres tipos de actividades que son las que engloba el triángulo de trabajo entonces, si tú analizas qué haces, qué es lo primero que haces cuando vas a comenzar a cocinar, bueno, lo primero que haces es, este, ya tienes claro lo que tienes, bueno, vas a tu refrigerador o a tu nevera, ¿no? Este, o a tu frigorífico, este, y según, según en qué países estés escuchándolo el podcast, no, según se le llame, este, vas ahí a tu refrigerador. Y buscas lo que vas a, lo que vas a necesitar para cocinar, ¿no? Ya sé que este vas a eh, vas a sacar, no sé, la carne, vas a sacar las verduras, las frutas, este, vas a sacar eh, este la, el, lo que lo que tengas pensado de cocinar, vas primero por los ingredientes, ¿no? Y ojo, no significa que ahí tengas todo, ¿no? Las especias, todo eso, pues no, no están ahí, ¿no? sino que es lo que está refrigerado vas lo sacas de ahí. Entonces, eso este ese es el primer punto, ¿no? El primer punto es que consideres ese primer ese esa primer área de trabajo es la de eh, refrigerar, ¿no? Siempre estamos yendo al refrigerador, estamos cocinando, ah, se me olvidó, me hizo falta un jitomate, vas, me hizo falta este eh, un huevo, vas al, al refrigerador y lo sacas, ¿no? Entonces, ese es un punto de trabajo, ¿no? El primer punto de trabajo es casi siempre comienzas por ahí, por la nevera, por el refrigerador. Y después, ¿qué haces? ¿no? Ya sacaste este, la carne, ya sacaste las verduras, ya sacaste el eh, este, que lo que haces después, bueno, tiendes a enjuagar, ¿no? Este, eh, vas a lavar, vas a, 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 lo que, a lo que llamamos a la tarja, ¿no? Este, entonces, ese es el segundo punto, que consideras que normalmente siempre todo lo tendemos a lavar, ¿no? O a enjuagar, ¿no? Ya sea, este que simplemente lo, 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 lo enjuague las, las verduras, les, las enjuague, las laves, este siempre ese es el segundo punto, ¿no? Entonces, debes de pensar que eh, el refrigerador o la tu, tu nevera debe estar conectada directamente hacia el área de lavado, ¿no? De tu cocina, es decir, hacia la tarja. Y aquí es donde ya sea que tú decidas que si tienes espacio puedes poner dos tarjas, una sola tarja, este ya hay, aquí hay muchas opciones, ¿no? Pero que consideres que ese es el segundo punto del triángulo, la segunda área de, tra de trabajo que es lavar. ¿Por qué? Porque no, no solamente lavamos pues, las, las frutas, las verduras, sino que también pues, lavamos ahí. este, los platos, los cubiertos, todo, ¿no? todo, todo este, todo, todas las cacerolas, todo lo lavamos, ¿no? Y ese es el segundo punto. De hecho. Este análisis hay análisis donde eh, demuestran que casi me parece que alrededor del 60% del tiempo que estamos en la cocina lo pasamos en el área de lavado, no, este, lo, lo, no sé si te, to te toca que este, has pensado ¿no? que duras cocinando una hora y comes en 10 minutos, ¿no? cuando terminamos exhaustos, exhaustas de cocinar eh, de una o dos horas este, cocinando y después este dices termino como en 10 minutos y después duramos dos horas lavando todo. ¿no? Bueno, ese es el segundo punto, ¿no? el, área, el área de lavado. Y el tercer punto <coughs> o la tercera área de trabajo es la de el cocinado, ¿no? donde ya cocinamos, es decir, sacamos del refrigerador o la nevera nuestros alimentos los lavamos, los enjuagamos este, y después los llevamos a cocinar. ¿no? Esta área de lavado eh, tiene también un área anexa que se le llama área de trabajo o área de cortado, ¿no? cortar. ¿no? Lo, si tú analizas, la, lavas las verduras este, y después a un costado normalmente siempre comienzas a, a, a cortar, a picar. ¿no? Empiezas a, a preparar los alimentos y después los llevas al área de cocinado, ¿no? a cocinar. Entonces, el cocinado o el área de la estufa, ¿no? la encimera, la este, la plancha, lo que, lo que tengas para cocinar es la tercer área de trabajo. Entonces, si lo analizas, este es el camino que tú estás haciendo durante eh, todo el tiempo que estás cocinando o vas a la, a la nevera, al refrigerador, vas a lavar o a, a cortar y vas a cocinar. Esos tres puntos son los que normalmente se llevan más tiempo este, y que organizan toda la cocina, ¿no? Evidentemente hay área de almacenaje, área de especias, área de, especies, área de, de donde eh, tienes guardados tus utensilios y estás un poco es, yendo hacia esos, 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 esos hacia esos puntos. Perdón. Pero esos tres áreas de trabajo son las que determinan el funcionamiento de una cocina. Entonces, eh, y, y eso se resume en el famoso triángulo de trabajo. Pero también hay muchos triángulos de trabajo, ¿no? Puedes tener un triángulo equilátero, un triángulo isósceles, ¿no? Y bueno, ¿y eso qué es? No? Bueno, significa que este un triángulo equilátero, pues que los tres lados son iguales. Eso significa que si tú logras hacer una disposición eh, de un triángulo de trabajo equilátero, significa que vas a estar recorriendo las mismas distancias en esos tres puntos de trabajo, ¿no? Porque si es un triángulo, por ejemplo, un triángulo isósceles es dos de sus lados, pues tienden a ser más largos y uno, eh, este, un, un, que son estos triángulos puntiagudos, significa que ahí estás recorriendo más distancia para ir a un área de trabajo, ¿no? puede ser que tengas la, eh, la estufa y la tarja muy juntas, ¿no? casi contiguas, muy, muy juntas y ahí casi no das un paso y ya estás una, eh, en una u otra, pero tu refrigerador, tu nevera, la tienes a cuatro pasos, ¿no? Eso es, Estás estirando el triángulo hacia un triángulo isósceles, ¿no? Hacia un triángulo muy puntiagudo. Significa que estás recorriendo más, estás caminando cuatro pasos más para ir a, a sacar los alimentos. Y créeme, eso marca mucho la diferencia porque... Eh, después ocurren algunas cocinas, este, a mí me ha tocado estar en algunas cocinas en donde sientes, terminas de cocinar y estás cansado, sientes que caminaste mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque, uy, se me olvidó el jitomate, vas a, a la, al refrigerador a la nevera, este, uy, se me olvidó una papa, vas nuevamente y estás caminando, cam vas y vuelves, vas cuatro pasos, regresas otros cuatro pasos y estás caminando con, eh, constantemente y eso cansa, eso cansa físicamente, ¿no? nos, nos al final de la jornada de, de estar cocinando sentimos ese cansancio y eso este es porque si sí pensaste en ese triángulo de trabajo pero estiraste uno de los de las de, de las esquinas del triángulo por tanto siempre se recomienda que una que plantees un, un, el triángulo de trabajo pero que además ese triángulo de trabajo sea equilátero no que todas la, las tres distancias sean las mismas ¿no? y a veces lo ideal es que esas distancias sean no más de dos pasos, ¿no? Uno o dos pasos y listo. Entonces, eso te lleva a veces a, a cocinas como muy pequeñas, ¿no? Pero ojo, no significa que tú, toda tu, tu cocina eh, esté este comprendida en esos tres pasos, ¿no? Sino que esos tres puntos, esas tres áreas de trabajo, se, eh, sea una distancia corta, ¿no? porque también hay cocinas lo que son lineal, lineales no que esos tres eh, donde no puedes plantear un triángulo sino que es una línea con tres puertos no entonces esas eh, suelen ser cocinas ya como más eh, reducidas de espacio donde no, no puedes desarrollar el triángulo pero lo desarrollas en una línea no esas cansan también no porque eh, tú tienes la línea ABC y si estás en C, luego vas a, a, al punto A y ahí ya son tres cuatro pasos, ¿no? Entonces, este, también se vuelven un poco cansados. Entonces, eh, contempla. Si te estás pensando en remodelar tu, tu cocina y, y te has dado cuenta que no tienes ese triángulo de trabajo, intenta plantearlo. A lo mejor eso implica que tengas que mover instalaciones, que tengas que mover la tubería de, de hidráulica o a lo mejor el, eh, la tubería del gas, pero, y e incluso el drenaje, y eso es algo que debes de tener en cuenta a la hora de si estás replanteando tu triángulo de trabajo, que eso te va a implicar mover instalaciones. ¿no? Y muchas de las veces no podemos mover instalaciones este, por limitantes de, de, de construcción, pero si puedes hacerlo, hazlo adelante. no este, Eso te va a, a, a hacer mucho más funcional. ¿no? Es casi yo considero que casi el 80 de que una cocina sea funcional. Es un buen planteamiento del triángulo de trabajo. ¿no? Y bueno, el segundo consejo que te puedo dar, este, lo segundo que debes de contemplar a la hora de remodelar tu cocina es eh, plantear un área de almacenaje funcional. ¿no? no solamente se trata de poner áreas de almacenaje y punto, ¿no? sino que se trata de eh, que tus áreas de almacenaje sean funcionales. ¿En qué es ¿Qué hace un área de almacenaje funcional? Bueno, si nos podemos plantear la idea de qué normalmente yo almaceno en mi cocina, este, voy a partir de ahí. ¿no? ¿Por qué? Porque las medidas de las cosas, las medidas de esas cosas que almaceno, van a marcar la directriz de tus áreas de almacenaje. ¿no? Es decir, si tú eh, tienes una, una despensa, una, una alacena donde guardas tus alimentos, lo que tú compras de, eh, del supermercado, y, y lo guardas. Bueno, ¿qué, ¿cuál es el tamaño de esas cajas? ¿no? Las cajas del cereal, las cajas de las. de, de las harinas, los tamaños de los, de los empaques. Este. los frascos. Todo eso tienen. normalmente llegan a tener como una medida estándar, ¿no? Pero este. Eh, si tú ya tienes como muy contemplado qué es lo que compras siempre, normalmente. Este. siempre eh, vas a tener como un estándar de esas medidas. ¿no? Entonces puedes tener. Eh, eh, traspolar las medidas de esos de esos empaques de esos de esos productos a que tu despensa tu tu tu, eh, tu closet tu armario donde guardas esos alimentos estén como en esa eh, retícula no de esas medidas y después tienes, tenemos pues las cacerolas los sartenes las ollas este todos los utensilios las palas las los cuchillos todo eso Normalmente pues van en, en los cajones, ¿no? Cajones por abajo, pero también tienen unas medidas, ¿no? Unas medidas normalmente estándar. No es lo mismo eh, cocinar este con un con un sartén pequeño, ¿no? El de el de el de 12 pulgadas o, o, o contra el, el estos estos casos gigantes ¿no? de comida tailandesa, ¿no? Este, comida hindú, ¿no? donde estás ahí cocinando a, en grandes volúmenes, ¿no? Entonces no es lo mismo almacenar esas eh, cacerolas contra estas otras no entonces eh, si tú normalmente tienes este tipo de, de, de llamémosle equipamiento este, de tu cocina pues considera eh, los tamaños de tus almacenajes para que se puedan guardar de una manera práctica y funcional que tú puedas guardar y quepan no eso es, eso es eh, en eso se traduce digamos que la funcionalidad que que eh, puedas guardar y quepan y además que lo hagas en torno al triángulo de trabajo. Es decir, si tú almacenas especias, bueno, ¿dónde deben, deben de estar las especias? Pues en el punto de, eh, eh, de el punto de trabajo de cocinar, ¿no? ¿Por qué? Porque estás ahí en la, en, la, en la estufa, la encimera y pues evidentemente estás condimentando, ¿no? Entonces simplemente que estires el brazo o des un medio paso este, y accedas a tus especias, ¿no? Y también ahí, ¿no? Almacenas tus sartenes, tus, tus cacerolas, donde a lo mejor solamente das un paso, te agachas y sacas las cacerolas, ¿no? este Y entonces, en las áreas de almacenaje van en función al triángulo de trabajo, ¿no? Donde si estás, eh, tienes los platos, tienes los, los, los cubiertos, los cuchillos, bueno, normalmente eso va en el área de trabajo, ¿no? Donde estás eh, picando, estás cortando y pues eh, tú necesitas tus cuchillos, tus tenedores, tu todo. Tus, tus, tus utensilios y deben estar en, eh, a un paso, medio paso, o que simplemente estires la mano y accedas a ellos, ¿no? Entonces, el área de almacenaje va también en función a ese triángulo, a ese triángulo de trabajo. Y el tercer consejo que te puedo dar es la conectividad de tu cocina con los eh, espacios de tu casa, ¿no? Evidentemente, siempre es eh, el... Eh, la primera conexión evidentemente pues es el comedor no o, o si tienes un, un, un área de comedor y aparte un antecomedor o un desayunador, bueno piensa o analiza cómo vas a conectar eh, tu cocina hacia esos espacios no y esto viene un poco es una yo lo he visto eh, lo platico en mis clases que es como una evolución de cuando la cocina, se, se, se en los años 20, en los años 40, la cocina se consideraba como un, un, la máquina, no la maquinaria oculta de una vivienda. Entonces, normalmente siempre la cocina nunca se veía hacia el comedor este y accedía eh, accedíamos por una puerta, ¿no? estas puertas de abanico, donde tú entrabas se cerraba y la cocina no 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 veías lo que ocurría, ¿no? Y eso ha cambiado mucho en la actualidad, ¿no? De hecho, la cocina se ha convertido como en el área de convivencia familiar. este Si tienes una reunión, llegan tus amigos, no has terminado de cocinar, bueno, están en que te, te ayudan, pero la reunión comienza siempre, 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 casi inevitablemente comienza en la cocina, ¿no? Porque comienzan a llegar tus invitados y tú no has terminado de cocinar, ¿no? Entonces, la cocina hoy por hoy es un punto de reunión muy, 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 eh, muy marcado, ¿no? Entonces, eh, en cómo conectes tu cocina con el resto de los espacios, tu, tu área de estar, tu, tu sala, tu comedor, tu desayunador, eh, va a hacer que tu cocina sea eh, funcional con el resto de la casa. Ya no tanto que esté funcional de manera interna, ¿no? De lo que ocurre dentro de la cocina, sino que también va a ser funcional a la hora de relacionarse o conectarse con el resto de los espacios, ¿no? Y bueno, este estos eh, espero eh, que estos consejos te sirvan, ¿no? Que si no los tenías contemplados o si, si tienes ahí la idea de que quieres remodelar tu casa, bueno, piensa en estas tres cosas. Evidentemente hay muchas otras micro cosas, ¿no? que debemos pensar este eh, a la hora de remodelar, ¿no? ¿Qué color la si voy a cambiar la encimera, qué color, la cubierta, qué color, si pongo madera, ¿no? Bueno, esas son ya otras eh, cosas que debemos pensar que lo haremos en otro episodio este de cómo decorar tu cocina pero en cuestión de cómo debe funcionar correctamente tu cocina este, si estás pensando en remodelarla es esto no que consideres eh, primeramente que tengas un triángulo de trabajo eh, dos es que eh, analices tus áreas de almacenaje y tres que Analices cómo se va a conectar tu cocina con el resto de los espacios de tu, de tu vivienda, ¿no? de tu casa. Y bueno, hasta aquí este, el tema de hoy. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, te invito a que valores el podcast con cinco estrellitas, tanto en Spotify como en iTunes o en Apple Podcasts Y que este, pues, puedes dejarme ahí algún comentario o mandarme un mensaje este, a, a través de mis redes sociales. Estoy como joao.beltran, con doble A, tanto en Facebook o en Instagram. Y pues nada, espero que te haya gustado este episodio y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast. Hasta luego.